0: Para entonces empezar nuestro encuentro En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor, qué bueno eres Que permites que podamos encontrarnos Qué bueno eres, Señor Que todo lo que hacemos Lo disponemos a tus plantas A tus pies Frente a ti Y qué bueno que nos permites acercarnos a ti Señor, que esta noche sea fructífera, que podamos aprender más, seguir conociendo más, que sepamos amar a tu esposa, la iglesia, que sepamos amarte a ti, Señor, perdidamente. Amar ese sagrado corazón cuya memoria estamos recordando constantemente en este mes y que mañana, mañana, por, por según tu voluntad, podamos celebrar nosotros la fiesta de ese sacratísimo corazón. Hermosísima Señora del Inmaculado Corazón, acoge nuestras súplicas y enséñanos a amar tanto a Dios como tú lo amas y nos lo entregas constantemente. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues aquí estamos. Estamos aquí eh, otra vez. Gracias a la tecnología <ríe> y gracias al Señor. Pues para hoy entonces empezamos. Las creencias no católicas. Hoy empezamos con la gran apostasía y el mormonismo. La gran apostasía, yo no sé si ustedes saben lo que es apostasía. Apostatar es renunciar a toda la fe. La iglesia habla en el Código de Derecho Canónico y también en el Catecismo de 1992, el Catecismo de la Iglesia Católica, que la unidad de la iglesia, creo en, en la iglesia que es una, una, la unidad de la iglesia puede ser herida. Y las heridas a la unidad, dice el derecho canónico y el catecismo de la iglesia, son tres, básicamente. Cuando se niega una parte de, de la fe, eso se llama herejía. Es decir, yo soy católico, pero yo no acepto este tema, estos temas. Eh, o sea, negar una parte de la fe es eh, caer en herejía. Claro, no es lo mismo hereje formal, hereje material, etcétera, Pero básicamente negar obstinadamente un bautizado, una verdad de fe, es herejía. La segunda herida a la unidad es negar toda la verdad de la fe, toda la, la fe revelada. Y eso es lo que se llama apostasía. El apóstata era católico y decide ya no ser católico y ya no comportarse como católico. Y la tercera herida a la unidad es el cisma, que es básicamente renunciar a la sujeción del romano pontífice. Es decir, yo soy católico, pero yo no voy a obedecer al Papa. Yo soy católico, pero yo creo que el Papa actual no es Papa etcétera eso es un sisma y así se van generando muchas divisiones eh, en la iglesia ustedes recordarán de la historia de la iglesia cómo eh, ocurrieron todos estos problemas y han seguido ocurriendo y seguirán porque allí donde el señor cómo es que dice ese no recuerdo cuál apologeta tal es que lo dice pero donde el señor pone una iglesia el diablo pone una capilla al lado. Eh, lamentablemente es así, pero es lo que hay. Es bueno, dice San Pablo en un momento. Es bueno que ocurran estas divisiones, estas disensiones, porque así se ve quién está con Cristo y quién. Pues entonces, la gran apostasía es enseñanza de los mormones. Y en, eh, con estas creencias no católicas, pues vamos a llevar un curso distinto de la clase, ¿verdad? Que siempre presentábamos los argumentos de ellos con el sustrato eh, del, del hereje, eh, con el sustrato, y luego dábamos el fundamento de la respuesta, Pero en estos casos de creencias no católicas, no. Porque tenemos que saber quiénes son estas personas. Eh, no son, por ejemplo, los mormones no son cristianos. Aunque se llamen Iglesia de Jesucristo, no creen que el Señor Jesús es el Cristo. Ellos solamente lo utilizan como nombre, no como referencia a lo que Él es, el ungido de Dios. El Dios de Dios e Hijo de Dios. Para ellos no lo es. Por eso ustedes recordarán de la historia de la iglesia que nosotros decíamos que ni los mormones ni los testigos de Jehová son cristianos. Para los que más confunden, confunden perdón, en este sentido son los mormones, porque uno los ve utilizando la Biblia, uno los ve predicando sobre Jesús, uno los ve con el nombre de la Iglesia de Jesucristo, y bueno, pues sí, pues son cristianos, vámonos para allá, estos son otros tipos de cristianos, y no es así. Entonces los mormones, actualmente esto está tomado de, de una página web de ellos. Una adaptación que hicimos de noticias.la iglesia de jesucristo.org. Pues son eh, actualmente cerca de 14 millones de mormones en el mundo y la mayoría vive fuera de los Estados Unidos. Fueron fundados en 1830. Ustedes recordarán, o si no la recuerdan, la han oído en algún momento, un tal, Joseph Smith, que tuvo unas apariciones, alega él, de un ángel, de eh, Dios, que le explicó, le, ambos le explicaron una serie de cosas y que él terminó descubriendo unos antiguos pergaminos proféticos. Y al final, bueno, pues se fundan eh, junto con unos compañeros, seis personas, en una cabañita en el estado de Nueva York los mormones, el mormonismo. Ellos eh, reciben ese nombre porque el libro más conocido de ellos es el libro de mormón. Una aclaración, es de mormón, no del mormón. Porque mormón, para ellos, es un profeta. Uno de los tantos profetas en lo que ellos creen. Y ese mormón, eh, pues, compendia un libro, y entonces ese es el libro de mormón. Bueno, pues a partir de mormón, es que nosotros conocemos a ellos como mormones. ¿Entienden eh, lo que está sucediendo ahí? Es como cuando decimos arrio, el hereje, arrianos, los seguidores de ese hereje. Bueno, pues aquí mormón, el profeta, y mormones, los seguidores de ese profeta. Entonces, Reciben el nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y eh, los que están más al tanto de las noticias sabrán que aunque fueron fundados en 1830, ya para principios de 1900, ya se habían dividido. Ya estaba la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que es conocida más bien como Santos de los Últimos Días, para abreviar todo. Pero hay una... Iglesia de Jesucristo reformada de los santos de los últimos días. Igual están las llamadas iglesias de Cristo, que decidieron ser, no ser, perdón, de los santos de los últimos días, sino solamente iglesia de Jesucristo o de Cristo. Y hu hubo un litigio por un terreno, y entonces eso se llama la iglesia del terreno del templo. Hubo otros que tuvo seguidores, etc. Ya hay divisiones, como es de esperarse, en todas las divisiones per se, en cualquier secta, se espera que haya nuevas sectas a partir de ella. Y entonces esta iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, realmente es una restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, según lo enseñado por Jesús y sus apóstoles. Recuerden que estoy leyendo lo que ellos dicen que son, ¿eh? Entonces, los mormones, según los mismos mormones, ellos dicen que son la restauración del cristianismo del Nuevo Testamento, según lo enseñado por Jesús y sus apóstoles. No es protestante, evangélica, católica u ortodoxa. ¿En qué creen? En resumidas cuentas, creen en un Dios amoroso, personal, el Padre Celestial que es el Padre de nuestro espíritu. Por ello, todas las personas son sus hijos. Él envió a su Hijo, Jesucristo, para redimir a la humanidad de sus pecados. Ese Dios ha llamado a los nuevos apóstoles y profetas en nuestros días a través de los que revelaba su palabra, como lo hacía en la antigüedad. ¿Qué está diciendo el texto aquí? Hay un solo Dios, el Padre. Y el padre entonces envió a su hijo aquí para redimirnos. Y así como en la antigüedad Dios hablaba al, al pueblo de Israel y a las demás naciones por medio de los profetas, así entonces ahora tiene que seguir hablando por medio de los profetas. Y por eso tiene que haber nuevos profetas, tiene que haber nuevos santos y entre ellos pues sí existen, eh, por lo menos de título, los profetas. Ellos entienden entonces que Dios todavía habla a la humanidad, pero no así por inspiración en el corazón, sino que manda a escribir libros, que manda a escribir textos. Es decir, hay más libros, no diríamos que de la Biblia, porque la Biblia ya cerró su canon, la iglesia cerró el canon de la Biblia, pero sí que hay nuevos textos, nuevas cartas, nuevos escritos, nuevas normas morales, que son, vienen directamente de Dios y que hay que creerlas. Entonces, ellos creen en la Biblia, en la Santa Biblia, eh, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero también creen en estas nuevas escrituras inspiradas. Y ahí, de esas nuevas escrituras, aparte de la Biblia, es que está el libro de Mormón, que es otro testimonio de Cristo, ¿entienden ellos? Cuando uno se pone a leer el libro de Mormón, uno descubre que es similar eh, a la Biblia en cuanto a que hay varios libros con diferentes autores. Y hay un Nuevo Testamento de Cristo sobre la divinidad de Cristo y tiene ese, el libro de Mormón informaciones sobre la naturaleza de Dios, la salvación, la expiación. Y ellos, en resumen, entonces, tienen... 13 artículos de fe. Que son las cosas en las que ellos creen. ¿Verdad? Entonces. Además. Ellos creen. Que la autoridad apostólica divina. Se perdió. Después de la muerte de los antiguos apóstoles. Es decir. Y esto. Por eso decía al principio. Esto es no católico. Pero se ha metido en la iglesia católica. Porque como todo teleevangelismo evangelismo y el evangelismo misionero, de puerta, eh, por, casa por casa, puerta por puerta. La gente escucha, la gente coge y el pueblo asume que no hace daño. Y la realidad es que son enseñanzas que van opuestas a la fe del Señor Jesús. Pues ellos entienden, y esto existe en grupos católicos, tristemente, que la autoridad de los apóstoles, la que le dio el, eh, Dios a los apóstoles, eso se perdió cuando murieron los apóstoles. Y por lo tanto, todo el tiempo, desde la muerte de los apóstoles, hasta ahora, no ha habido autoridad de parte de Dios aquí en la tierra por medio de, los, de nuevos apóstoles o nuevos profetas. Y por eso entonces es que se hacía necesario que hubiese una restauración de esa autoridad y esa restauración empezó con las revelaciones dadas al joven José Smith o Joseph Smith este, este esta diapositiva específicamente es del mismo sitio noticias iglesia de Jesucristo pero otro artículo ¿por qué y en qué son diferentes los mormones? se llama el artículo pues creen también que Dios todavía habla a la humanidad y por lo tanto llama a nuevos apóstoles y profetas. Y la revelación entonces es hoy igual que en la antigüedad. Es decir, Dios habla a los profetas y los profetas revelan. Antiguo Testamento ocurrió eso, Nuevo Testamento ocurrió eso y como se perdió todo, pues Dios ha tenido que volver a hacer eso, dicen ellos. Y esas entonces, muchas de esas revelaciones se han incorporado a nuevos tomos de escritura sagrada para ellos. Ahí ya les mencioné el libro de Mormón, pero por ejemplo también tienen el libro que se llama Otro Testamento de Jesucristo, otro libro que se llama Doctrina y Convenios y otro libro que se llama La Perla de Gran Precio. En estos libros, eh, se encuentran estas eh, nuevas revelaciones según ellos. Igual, ellos creen en un plan de salvación. Si ustedes notan, voy a hacer un paréntesis, si ustedes notan, es un lenguaje muy parecido al nuestro. Eh, son palabras, son términos muy parecidos a los nuestros, pero no así conceptos. Es decir, aquí cuando uno lee plan de salvación, uno asume automáticamente que es Dios buscándonos para llevarnos con Él. Sin embargo, el plan de salvación de los mormones tiene un aspecto premortal, le llaman ellos, una existencia nuestra previa a, a la vida aquí en la tierra. Y nosotros no creemos en eso. ¿Qué dice la iglesia? Y ya cierro el paréntesis. La iglesia enseña, porque así fue que, que nos lo enseñó la revelación, es decir, escritura y tradición, que en el momento de la concepción, el permatozoide se une al óvulo, en ese momento crea Dios el alma y la infunde en esa criatura. Eso es lo que creemos. No creemos que el alma existe desde siempre allá en el cielo y que cuando por fin va a, a ser concebido un bebé, pues entonces elige un alma de ese y dice, ven, que te toca entrar en ese cuerpecito. Eso no es verdad, nosotros no creemos en eso. De hecho, ustedes lo verán más adelante. Es budismo, eso es budismo. Y tristemente se ha metido en muchos ambientes católicos porque a mí me ha tocado escuchar papás, eh, Diciendo de sus hijos que antes de ellos nacer, antes de, antes de tú ser concebido en el vientre de mamita, tú estabas allá arriba con Dios, tú estabas comiendo dulces, se lo ponen bonito a los niños. Pero tiene entonces esta idea de que preexistimos antes de la existencia mortal. Cierro paréntesis. Entonces, el plan de salvación en el que creen los mormones abarca un estado premortal de todas y cada una de las personas del género humano. Y esas son las razones por las que Dios crea el mundo, la naturaleza, el propósito de nuestra vida aquí, el futuro que nos aguarda en la vida venidera, etc. Y sepan que estos temas eh, escatológicos sobre el final de los tiempos y también metafísicos, son de las cosas más locas que yo he tenido que leer. Porque parecen, uno se pregunta, ¿de dónde la sacaron? O sea, ¿cuál es la consecuencia lógica? Si tú dices que vienes de, la, de Dios eh, y que el Señor Jesucristo es verdad parte de, de tu predicación, ¿de dónde sacaste eso? Y por último, entonces, creen que el propósito principal del templo es sellar o unir a las familias con la expectativa de que las relaciones familiares continúen más allá de la muerte. Es decir, a diferencia de lo que ha enseñado la iglesia durante dos mil años, hasta que la muerte los separe, los mormones creen que allá seguirán siendo casados, que allá seguirá la relación padre-hijo, que allá seguirá, la relación de esposos, de novios, de tíos, de abuelos. Y por eso ustedes ven en algunas pinturas de los mormones que papá y mamá abrazándose en el cielo ya por fin. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que una vez terminada nuestra vida aquí en la tierra, que pasamos a la presencia de Dios. Mi mamá ya no será mi mamá, es mi hermana. Porque ella lo que ayudó a Dios con mi papá a crearme. Son cre co-creadores junto con Dios. Pero ella no será mi madre allá en el cielo. ¿Por qué entonces? Maternidad. Y entonces va a haber oh, eh, dos maternidades. Eh, mi papá no será mi papá. Mi mujer no será mi mujer. Pues ellos creen que sí. E incluso creen que todos estos ritos de para sellar la familia, para mantener esa unidad hasta la eternidad, pueden hacerlo incluso a favor de personas fallecidas. Es decir, bautizarse uno para que un difunto quede bautizado. Esto también lo creen los mormones. Eh, la realidad doctrinal es... Una cosa es lo que ellos dicen que creen, y otra la realidad doctrinal, es decir... ¿Qué tiene esto que decirme a mí si yo lo veo objetivamente? Primero es que los mormones son politeístas. ¿eh? Los mormones no creen en una Trinidad. Los mormones creen en varios y múltiples dioses. ¿Por qué? Los mormones creen que Dios es un hombre que evolucionó para ser Dios. Y por lo tanto, también creen que todos los hombres son capaces de llegar a ser dioses. No solo capaces, que a través del mormonismo, obviamente, todos seremos dioses. Fíjense si son politeístas. Y además ellos creen que el futuro de nosotros depende de las obras de cada uno. Es decir, pelagianismo no sé si recordarán de historia de la iglesia que pelagio una de las cosas que decía era que el señor jesús eh, vino a este mundo fue para ser un modelo a seguir un ejemplo de vida y que el hombre tiene toda la fuerza en su interior para poder imitar a cristo y llegar a ser como él y entonces el pelagianismo básicamente lo que dice es que la gracia no es necesaria, sino que es el hacer del hombre lo que hace que el hombre pueda salvarse. Herejía, condenada. Uf, siglo IV. San Agustín se enfrentó contra los pelagianos. Pues vean que los mormones son pelagianistas en ese sentido. Porque eh, tú salvarte depende de tus obras, punto. No de lo que Dios haga en ti. ¿Para qué? Dios va a ser en ti si tú puedes llegar a ser como Dios. Y entonces la salvación se produce por la fe y la obediencia a la iglesia. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Según ellos, ¿verdad? Eh, sepan que Cristo no es eh, para ellos Dios en el sentido de eterno, eh, inmutable, infinito. No, para ellos es el Señor Jesús, un hombre, Jesús el hombre, que terminó comportándose tan bien que se hizo a sí mismo Dios. Entonces, ¿para qué vino? Para inaugurar la primera resurrección y así inaugurar el milenio de su reinado en la tierra para empezar lo que ellos llaman la labor del templo. Y así entonces realizar el bautismo en el nombre de los muertos. Y después, entonces, lo que estamos esperando es la segunda resurrección. Dicen ellos, si ustedes tratan de darle mente a eso, van a confundirse mucho. Eh, y ustedes saben, esto lo conocemos todos, el rigorismo que ellos practican a nivel moral. Y, y ni siquiera moral, de, de costumbres básicas. Por ejemplo, ellos prohíben drásticamente y totalmente el alcohol, el tabaco... El té y el café. Está prohibido que un mormón consuma cualquiera de, de esos productos. Y además tienen una ética de trabajo, actividad mercantil, actividad cívica, actividad asistencial. que Eso es lo que mucha gente ve y lo que a la gente le atrae. Es decir, ay, pero ellos son buena gente, siempre están ayudando. Tú no ves que la mayoría de las sillas de ruedas que vemos en los hospitales dicen atrás, Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En nuestro país es así. Y mucha gente dice, pero yo quiero eso, yo quiero ayudar, etc. Fíjense que no es ni siquiera por caridad, es por ganarse el cielo. Que viene a ser un acto egoísta, además de equivocado, ¿verdad? Eh pero egoísta. El culto, entonces, cuando ellos realizan el culto, hay una parte del culto que es público, que es lo que la gente ve cuando empieza a ir a, la, a, a esos templos, pero una gran parte es culto secreto, que hay que estar iniciado y haber hecho unos pasos para empezar a hacer esto, estos ritos secretos, unos rituales que Joseph Smith tomó de la masonería. Yo espero que estemos claros con eso. La, en un momentito lo voy a comentar. ¿Cuál es el vínculo de ellos con la masonería? La estructura de la iglesia, según ellos. Eh, la iglesia, según ellos. Eh, pero su estructura es igualitaria con una jerarquía. La jerarquía es un presidente con dos consejeros. El consejo de los doce apóstoles, el consejo de los setenta discípulos que son para las misiones, obispos, patriarcas y la conferencia general que queda abierta para todos los mormones. Los mormones originalmente y la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, eh, sobre todo la, la, la reformada, creen en la poligamia y el bautismo en el nombre de los antepasados. Entonces ¿Cuál es el vínculo que ellos tienen con los masones? Esto es un súper resumen que hice de un artículo de ellos mismos. Ellos tienen una página web eh, para eh, noticias, es como redes, pero en la web, eh, que se llama masfe.org. Y en el artículo eh, sencillo, que se llama Cinco conexiones de los mormones y los masones, ellos reconocen y lo dicen muy abiertamente y tranquilamente los primeros cinco profetas, es decir los cinco presidentes primero que tuvo la iglesia de los, de los santos de los últimos días los primeros cinco profetas fueron masones Joseph Smith fue masón, el que le siguió eh, Brigham Young John Taylor, el que le siguió a ese, Wilford Woodruff y Lorenzo Snow, los primeros cinco fueron masones y no masones de cualquier cosa. Joseph Smith fue maestro masón y ellos mismos predican que no hay contradicción alguna con ser masón y ser eh, santo de los últimos días De hecho ellos dicen que con con mucho gozo que el mormonismo y la masonería utilizan varios símbolos en común. Y los que han visto eh, imágenes del templo, por ejemplo, en, en Salt Lake City, eh, verán que tienen unos relieves grandísimos por fuera. Igual, por ejemplo, los que viven en Santo Domingo habrán visto el templo grande que ellos tienen eh, en gascue Pues tiene unos relieves. Y una de las imágenes que utilizan en común con la masonería es el ojo que todo lo ve, que incluso está citado en sus textos que consideran sagrados, estrechar la mano derecha como gesto eh, del mormón, que es también de la masonería. No es saludar y punto, que no ese es el problema, sino el hacerlo como un rito. Igual una inscripción que tienen en todos sus templos, eh, los templos grandes, digo, donde hacen los ritos eh, ocultos Que dice santidad al Señor Y también las abejas Hay muchos de esos templos que tienen eh, Y textos también que tienen escritos Sobre las abejas De cómo hay que trabajar como las abejas Que es lo mismo que utilizan los masones Igual hay algunas formas rituales Del rito de los, mor de los mormones Que fueron copiadas de las tradiciones masónicas y ellos mismos han escrito libros, hay mormones que han escrito libros eh, sobre cuál es el vínculo de ellos con la masonería y cómo los ritos están verdaderamente unidos, lo único que los defienden diciendo no, es que nosotros no lo copiamos de los masones, los masones lo copiaron de los grandes obreros del templo de, de Salomón y contenían toda la sabiduría. Y por lo tanto, si nosotros copiamos algo de, de los mas, masones, pues realmente de ese culto original que había a Dios, a Yahvé en, en, en la antigua alianza. Y hermanito, vamos a respetarnos. Masones, los mormones son masones, punto. Y. Ya por fin, entonces, hablemos rápidamente del tema de la gran apostasía. Ustedes ven que los mormones creen muchas cosas, muchas cosas que no nos son familiares a nosotros. El tema de la gran apostasía es uno de ellos. Entonces, ¿qué dicen ellos que es la gran apostasía? Desde los tiempos de Adán y Eva ha ocurrido frecuentes apostasías. Es decir, Adán y Eva estaban con Dios, renunciaron a estar con Dios. Luego vinieron los primeros patriarcas, estaban con Dios, Noé renunciaron a estar con Dios, Noé fue rechazado. Y así los patriarcas, los reyes, etcétera, dicen ellos. Después de cada apostasía, entonces, ¿qué hacía Dios? Inspiraba que el, el surgimiento de profetas para restaurar la verdadera enseñanza. Es decir, ah, se perdió la fe. No te preocupes, decía Dios. Yo enviaré profetas para restaurar la enseñanza que se había perdido completamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esa misma idea en el Antiguo Testamento, la pasan para el Nuevo Testamento y dicen, después de que el Señor Jesucristo vino, Digo, Señor Jesucristo, le digo yo. Por respeto, me sentí un poco incómodo ahorita diciéndole Jesús o Jesucristo solamente. Ellos le dicen Jesús o Jesucristo. Pero después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguía habiendo apostasías. Y entonces, dicen ellos, llegó un momento que hubo una apostasía que acabó con todo. Y eso explica... ¿Por qué después del libro del Apocalipsis capítulo 22 ya no hay más libros? Porque ellos creen que Dios sigue hablando e inspirando. Entonces, si después de Apocalipsis 22 ya no hay más escritos, más libros inspirados, es porque hubo una gran apostasía, dicen ellos. Es decir, todo el mundo renunció a la fe, no quedó ni uno solo que, que fuera la verdadera iglesia. Es decir, Dios restringió las revelaciones, Dios no mandó profetas a su pueblo después de que se escribiera el libro del Apocalipsis, porque esa fue la gran apostasía. Y entonces, dicen ellos, Dios por fin tuvo misericordia con su pueblo en el siglo XIX e inspiró a un profeta, Joseph Smith, que a quien le mandó que restaurara la verdadera doctrina que se había perdido durante todos estos siglos debido a la gran apostasía. Entonces, a través del profeta Joseph Smith, Dios reveló la doctrina adicional al Nuevo Testamento. Es decir, todos estos libros que Joseph Smith termina recogiendo, escribiendo, etcétera, y así... La iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días son quienes deben continuar con la misión de restaurar la verdad y transmitir esta nueva verdad revelada. Ellos son los elegidos porque durante dieciocho siglos Dios no estaba en este planeta. Había decidido irse para jamás volver hasta que por fin tuvo misericordia. Ellos incluso se fundamentan en textos de la Sagrada Escritura, en la Biblia. Es decir, ellos dicen, por ejemplo, estos son solo dos ejemplos. Yo usan muchos textos bíblicos, pero dicen, ustedes ven la advertencia que hace San Pablo en Hechos 20, del 29 al 30, y luego entonces la que él hace en Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3. Eso es la apostasía de aquellos días. ¿Qué dicen esos textos? Leamos Hechos 20, del 29 al 30, dice San Pablo. Yo sé que después de mi partida vendrán sobre vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen cosas perversas para arrastrar en pos de sí a los discípulos. Y entonces, Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice. Pero con respecto a la parucía de nuestro Señor Jesucristo y nuestra común unión a Él, os rogamos, hermanos, que no os apartéis con ligereza del buen sentir y no os dejéis perturbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por pretendida carta nuestra en el sentido de que el día del Señor ya llega. Nadie os engañe en manera alguna, porque primero debe venir la apostasía y hacerse manifiesto el hombre de iniquidad el hijo de perdición. Esos dos textos que habla de una renuncia de la fe, verdad, de una apostasía, de una perversión de la fe, ellos lo utilizan para decir, sí, ocurrió eso. Y para muestra entonces es que no hubo ningún, ningún otro texto inspirado, revelado por Dios. Y, la, y por eso entonces durante muchos años, siglos, los supuestos cristianos, han querido buscar la fe, pero la han buscado a ciegas, con libros viejos, inspirados, pero viejos, la Biblia. Neces necesitamos nosotros que haya nuevos profetas y esos son los santos, dicen ellos, los santos de los últimos días. Estos son los últimos días y Dios ha inspirado santos que son los que van a llevar el verdadero mensaje. ¿Cómo nosotros refutamos eso? Leyendo. Punto. No hay que hacer nada más. Leer. Leer historia. Leer el periódico. Le leer la Biblia. Uno lee y no creemos en la gran apostasía. Punto. Pero obviamente el profesor no puede dejar el argumento en leyendo. Entonces le pongo aquí algo. Si Joseph Smith tenía razón sobre la apostasía, de verdad, hubo una gran apostasía, entonces el Señor Jesús en la Sagrada Escritura se equivocó o, verdad, la escribieron mal o si sí, él dijo eso, pero no lo hemos entendido adecuadamente o el Señor Jesús mintió. Yo agregaría una cuarta. O Joseph Smith es el mentiroso. Entonces, como nosotros sabemos que el Señor Jesús es Dios, que Él es la verdad, que Él no miente, que Él no se equivoca, entonces no hubo una gran apostasía, punto. Porque si hubiese habido esta supuesta gran apostasía, ¿cómo explicamos que el Señor dijera que no iba a haber fuerza alguna que pudiera contrarrestar a la iglesia. Cuando él dice en Mateo 16, 19, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, contra la iglesia. Entonces, si hubo una gran apostasía, ¿prevalecieron las puertas del infierno contra la iglesia? Si de verdad hubo una gran apostasía, entonces, ¿qué podemos nosotros pensar de la promesa que hizo el Señor Jesús? de estar con su iglesia todos los días hasta el fin de la historia. En Mateo 28, 20. Era hasta el fin de la historia. Y entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús durante 18 siglos? Descansar hasta que por fin llegó Joseph Smith. Igual, la promesa de enviar el Espíritu Santo como guía y abogado de la iglesia, eh en Juan 14, 16. O que el Espíritu Santo iba a guiar a la iglesia en la verdad, en Juan 16, 13. Además, si hubo la gran apostasía, ¿por qué San Pablo le confiaría a San Timoteo la propagación de la verdad si iba a venir una gran apostasía? En 2 Timoteo 4, del 2 al 4, San Pablo le dice a San Timoteo, mira, para que te encargues de preservar la fe y de transmitirla, Ah, pero, ¿y para qué? ¿Va a venir una apostasía? ¿Cómo que la transmita? Y también porque San Pedro, el primer papa, habla de muchos que se perderán pronto, en segunda de Pedro 2, del 1 al 2, y no dice todos que se perderán durante mucho tiempo. Verdaderamente, uno se da cuenta de que el mormonismo con respecto de la Sagrada Escritura, es fundamentalista, ¿verdad? Primero es reduccionista porque no hay una tradición, no respetan la tradición, no conocen la tradición, no les interesa, sino que se quedan con la Escritura, pero entonces no son eh, ni siquiera fieles a la Escritura, sino que eh, además de reducirse a, a ella eh, y a otros textos que luego se inventan, pues ellos se quedan en el fundamentalismo. ¡Ay, mire, este texto dice eso! Olvidémonos de todo lo demás. Terrible. Porque verdaderamente quien conoce la historia no puede ser mormón. Quien conoce lo que el Espíritu Santo hizo en los hechos de los apóstoles, quien conoce más allá de los hechos de los apóstoles, los testimonios que hay de dónde a dónde fue cada apóstol y cómo esos apóstoles dejaron sucesores y cómo esos sucesores instituyeron, crearon iglesias, episcopados, presbiterados, diaconados. Y es lo que nosotros hemos visto al final de cada clase, eh, los testimonios de los padres de la iglesia. El que conoce la historia no puede ser mormón, no le cabe en la cabeza. Pero esto es un tema ideológico, es decir, eh, la, como ideología, es verdad, es una ideología religiosa, pero sigue siendo ideología. Se impone, o sea, hace como una especie de lavado de cerebro a las personas y personas que eran bien racionales en este en, en este grupo religioso, pues pierden muchos aspectos de la racionalidad. Eh, los mormones, por ejemplo, creen que que hay, tienen que utilizar una una ropa interior, una prenda íntima específica diseñada por ellos, que tiene unos símbolos específicos. Ellos no pueden utilizar marcas compradas en el supermercado ni nada de eso. Igual ha sido otras prácticas. Entonces. Eh, de fondo ¿cuál es el problema de fondo que tiene el mormonismo? esto que ven en sus pantallas el restauracionismo ¿qué es eso? si tienen un poco de tiempo pónganse a leer del restauracionismo en internet para ponérselo fácil verdad pónganse a leer de eso el restauracionismo o también conocido como primitivismo cristiano, es la creencia de que la fe cristiana debe ser restaurada hacia las líneas de lo que se conoce de la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva es la forma más pura y antigua de la religión cristiana. Y así, si todos los cristianos de cualquier denominación buscamos esa iglesia primitiva, esa fe primitiva, todos los muros que nos separan desaparecerán, se caerán, porque todos volveremos a la práctica original, a la práctica que era verdaderamente universal, a la práctica que no era denominacional. Esta es la idea que hay. eh, La idea de que hay que volver al cristianismo primitivo. Esto es lo que se conoce como restauracionismo. Y si ustedes son bien sagaces, se darán cuenta de que hay movimientos en la iglesia católica que profesan esto. Tenemos que olvidarnos de lo que ocurrió después de Constantino. Tenemos que volver a la iglesia de las sinagogas tenemos que volver a usar los candelabros de los judíos. Tenemos que volver a, y no tiene eh, en mente, que toda la fe, igualito que un niño, que una persona humana, al niño no se le da todo lo que necesita saber, sino que se le da progresivamente. Se le enseña primero a hablar, se le enseña a, a caminar, se le enseña y poco a poco así entonces va avanzando en la fe, eh, perdón, en el conocimiento y asimismo sí el cristiano. Dios no nos iba a dar todo lo que necesitábamos saber eh, porque no había forma de entenderlo. Entonces por eso fue progresiva la revelación. En el Antiguo Testamento estoy hablando, ¿verdad? Fue progresivo, un dios que se revela a través de signos, un, una zarza que arde, un Dios que acompaña, un Dios que hace presencia en medio de su pueblo, la tienda, un Dios que hace los prodigios, un Dios que pone al pueblo a esperar un Redentor. Entonces viene por fin el Redentor, que el Redentor es el todo. Es decir, el quien ha visto a Cristo ha visto al Padre. Pero nosotros vemos a Cristo y no lo entendemos. Y entonces, el Señor Jesús lo dijo y lo celebramos hace poco en la iglesia. Les enviaré otro paráclito que les explicará las cosas y les revelará las que todavía no entienden. Y por eso es que se llama el pedagogo. El pedagogo es el que acompaña al niño, el que lo lleva. Paidos, goje el que toma al niño de la mano y lo lleva hacia un fin. El Espíritu Santo es Dios, pero no es nuestro fin. El Espíritu Santo viene a ser el alma de la iglesia que nos mueve hacia Cristo para que iluminados nosotros por el Espíritu Santo, toda la luz del Espíritu Santo que es Dios, cuando veamos a Cristo, lo veamos como Él es y por lo tanto entendamos perfectamente su mensaje, que siempre fue, vayan al Padre, nadie puede ir al Padre si no es por mí, entonces vamos donde ti, Señor Jesús, llévanos al Padre, y por fin entonces podremos conocer al Padre y lo veremos a Él tal cual Él es, porque seremos como Él es. Ese es el camino de salvación, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que así mismo es la iglesia. La iglesia, entonces, jovencita, pienso en la, la escultura La Pietá de Miguel Ángel, que ustedes ven que es la Virgen María con Cristo eh, muerto en sus brazos, pero eh, bien se sabe que esta Virgen María es una niña, es más joven que Jesús, y por eso mismo dice la banda que le cruza por el pecho a la Virgen en esa escultura, que es también la iglesia naciente, porque acababa de nacer en ese momento al recibir a Cristo en la cruz. Desde que brotó el agua y la sangre, nació la iglesia, y entonces bajan a Cristo hacia la iglesia. Si quieren saber más de eso, hay un curso de arte sacro por ahí que va a estar buenísimo. Bueno, pues, eh, asimismo, entonces la iglesia, aunque tiene la totalidad de la fe, de la revelación, no la entiende toda. Y entonces todo este entendimiento, esta comprensión es progresiva. Y así entonces yo no puedo decir, y por eso es, es incluso condenado, me parece que es el Papa Pío XII que lo condena, el anti, anticuarismo, creo que es que le dice, que es un afán por creer que lo, lo de antes es mejor. En la fe es que habla el, el Papa. Y no es correcto. Nosotros tenemos que saber que la fe que tenemos ahora es una fe que ha seguido siendo inspirada por el Espíritu Santo. Que lo que ha ido cambiando o más bien perfeccionándose es la forma, no el fondo, no el contenido. El contenido sigue siendo el mismo, pero lo que hacemos es profundizar en ese contenido. Y así mismo entonces, eh, por eso quiero hacer el paralelo de que este restauracionismo, que es un problema serio de las sectas, se ha metido en la iglesia, se ha metido en la iglesia católica por medio de ideas, de movimientos, de grupos, de, 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 de conceptos, gente que cree que no, no es posible, eh, tenemos nosotros que volver atrás, volver atrás siempre es mejor, eso no es así. Volver atrás no es mejor, traerlo de atrás y actualizarlo, actualizarlo quiere decir ponerlo en acto no es bañarlo de modernismo o de posmodernismo sino ponerlo en acto es decir, yo tengo una obra musical de, de Johann Sebastian Bach y entonces yo la traigo al día de hoy y la toco, la interpreto hoy tendrá sus cosas pero les aseguro que con la evolución de los instrumentos musicales, la perfección de las afinaciones, todas esas cosas, hoy sonará un poquitito distinto, pero hasta más bonito, pudiéramos decir. Ya eso, no me meto ahí porque no soy, no soy músico, pero asimismo entonces nosotros tenemos que tener cuidado con las cosas que nosotros empezamos a decir o a creer dentro de la iglesia. Porque este restauracionismo, volviendo ahora a las diapositivas, este restauracionismo es de la iglesia mormona, pero no exclusivamente de ella. Es decir, en Estados Unidos hubo unos eh, grandes despertares. El gran despertar primero y el segundo gran despertar, que son reavivamientos en la fe de las sectas. ¿Por qué? como las sectas protestantes, se basan sobre todo en, las, en el sentimentalismo, las emociones pues, van cambiando y el, el, la euforia pues, va disminuyendo, se va apaciguando. Porque el péndulo, aunque tira hacia un lado y tira hacia el otro, realmente tiende al centro. Y por eso un péndulo termina, si lo dejas tranquilo, termina en reposo en el centro. Pues así mismo entonces la, las emociones humanas, como esto va disminuyendo, entonces hay unos cuantos que se proponen reavivar, pues en el segundo gran despertar, como les llaman ellos, que fue entre 1790 y 1840, esos 500 años, este periodo de reavivamiento emocional religioso protestante en Estados Unidos tenía a la cabeza a los presbiterianos, a los metodistas y a los bautistas. Y entonces de ahí es que surge de este segundo gran despertar los movimientos del adventismo, de que el Señor ya viene, dispensacionalismo, el Señor siempre da para cada época eh, Dispensa algo, siempre tiene misericordia en un momento de la historia. Los santos de los últimos días, los testigos de Jehová, la luz del mundo, y la iglesia ni Cristo, que realmente en español sería iglesia de Cristo, pero mantiene su nombre eh, en Tagalog en Filipino. Diríamos eh, Tagalog. Iglesia ni Cristo, iglesia de Cristo. Este movimiento es eh, del Gran Despertar, del segundo Gran Despertar, perdón, es lo que hace que surjan estos grupos, estos movimientos. ¿Dónde están los santos de los últimos días? Y estos grupos entonces son restauracionistas. Y estos grupos, y hablando específicamente de los mormones, con la idea restauracionista es que han creído eso y han sentado las bases para la supuesta. Gran apostasía. Que ocurrió. En, supuestamente. En la iglesia primitiva. Y que logró cambiar la doctrina de la iglesia. Por una cultura. Greco romana. Y eso es lo que uno oye. Uno oye. La iglesia era la, era la iglesia muy bien. Cuando Pablo predicaba. Los Efesios Los colosenses. Eso era fantástico. Hasta que. Decidió eh, eh, la iglesia unirse al poder temporal con Constantino y empezó a adoptar prácticas. Fíjense que tuvo que la iglesia empezar a utilizar términos que no eran de ella, sino ajenos a ella, términos griegos, términos latinos como transustanciación, homousios, eh, de la misma naturaleza, naturaleza y persona. Nada de eso es de Cristo esta es la, la idea verdad por lo tanto todos apostataron en ese momento con Constantino se perdió la fe y entonces eh, este restauracionismo han querido aplicarlo de varias formas esto se estudia en la teología en el hay una hay una página web hay un grupo muy interesante eh, que publica artículos con con muchas regularidades, muy interesante, que se llama Red Iberoamericana para el estudio de las sectas. El Ries, R I E S, la Red Iberoamericana para el estudio de las sectas estudia todas estas cosas y ha publicado artículos muy serios sobre las consecuencias eh, emocionales, psicológicas, pero también las consecuencias sociales y familiares de estos grupos restauracionistas. O sea, cómo cambia psicológicamente una persona que empieza a creer en estas cosas, cómo empieza a desarrollar ansiedad, cómo empieza a desarrollar ciertos temores, cómo los escrúpulos se adueñan de esa persona, etc. Y se convierte en un problema realmente este tipo de, de cosas. Eh, ya hablaremos, me parece que es dentro de dos semanas, sobre los testigos de Jehová, que son los más radicales en este asunto, y por lo tanto los testigos de Jehová, lamentablemente, han dado pie para que surjan grupos de ex-testigos de Jehová, grupos de apoyo, de apoyo psicológico, emocional, como los de alcohólicos anónimos, narcóticos anónimos, pues hay grupos de ex-testigos de Jehová, pero ya lo veremos dentro de dos semanas. Ahora mismo, con respecto a lo mor de los mormones, también pasa no tan severo así, pero pasa. ¿Por qué? Porque la idea del restauracionismo implica un vacío. Implica un vacío de 18 siglos. Bueno, depende de dónde lo veas. Si lo ves desde, desde el último de los apóstoles, la verdad que fue el siglo I, San Juan, eh, o si lo ves desde Constantino, o si lo ves desde donde sea. Pero pues, tuvo que ser en el siglo XVIII, XIX donde por fin entonces nos vino la luz, dicen los mormones. Entonces implica este vacío, un vacío moral, un vacío doctrinal, un vacío del, de, eh, antropológico, porque la persona, cómo se autopercibía la persona, cómo se puede percibir las sociedades. Y entonces esto, todo esto genera conflictos al interior del ser humano. Pues iba a decir entonces que Muchos de estos grupos han intentado aplicar la restauración, el restauracionismo, basándose en cuatro cosas. Primero, la estructura del, de la iglesia, lo que ellos llaman la iglesia. Y es lo que se ha conocido con el nombre de primitivismo eclesiástico. Es decir, vamos a volver a la estructura original de la iglesia, dicen ellos, donde no había un papa donde no había un obispo, donde todos eran hermanos en Cristo, donde solamente había profetas, etcétera. Y ustedes ven que esto sucede en algunas comunidades. En algunas comunidades que se habla de el anciano, entre los mormones se llaman así. Lo único que se ha quedado más bien la palabra anglosajona que ellos utilizan, elder, elder, el anciano. Eh, elder fulano Ellos se llaman así porque Esto es lo que hay que buscar Lo mismo entonces Han intentado aplicar esta supuesta restauración Tomando en cuenta las costumbres Y las tradiciones Es lo que se llama primitivismo ético Tenemos que volver A lo que, cómo se comportaba la iglesia Tenían todo en común Nadie tenía nada para sí eh, Daban apoyo a, las, a los huérfanos Y a las viudas, etc eh, Igual una restauración de la experiencia personal y grupal, restauración entre comillas, ¿eh? de la experiencia personal y grupal. Eso es lo que se llama el primitivismo experiencial. Perdón. Y por último, el anuncio del evangelio, el primitivismo evangélico. Es decir, cómo se comparte la buena nueva, cómo debemos entender la buena nueva, esa buena noticia, etcétera. Una serie de cosas que realmente hacen que el, nada, surjan todos estos grupos tan severamente sectarios. Lamentablemente, esto sigue dentro de la iglesia, o sigue no, ha entrado en la iglesia católica. Hay grupos, movimientos y comunidades que tienen esa doctrina como fondo de sus predicaciones. Ya ustedes habrán sentido... Algún parecido con algún grupo que conozcan o algún grupo del que hayan oído. Nosotros como católicos no creemos en un restauracionismo. Nosotros no creemos que se perdió la fe. Nosotros creemos que ha sido pasado el depósito de la fe de generación en generación, pero eh, no el ser humano solo, sino por la sucesión apostólica y también por la promesa de que el Espíritu Santo era quien iba a acompañar a la iglesia, de que el Señor estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y de que ni las puertas del infierno prevalecerían contra la iglesia. Es decir, aquel que cree, oigan bien, aquel que cree que a partir de un cierto momento en la iglesia desapareció lo que tenía que haber en la iglesia y ahora no sabemos qué hacer, tenemos que ir a un refugio, tenemos que ir volver hacia atrás, este ha caído en eso. Y estos movimientos restauracionistas eh, también tienen mucho de milenaristas. ¿Qué son estos movimientos milenaristas? Y no me meteré profundamente, sino solamente mencionarlos. Los que creen que el Señor instituye su reinado por mil años. Y que luego viene un gran abandono por parte del Señor. Nosotros no creemos en eso. Por favor, pero San Pablo, Omar San, Omar, San Pablo decía que vendrán tiempos donde habrá quienes iban a apostatar, etc. Sí, pero ¿acaso no ocurrió eso en el siglo I? ¿Acaso el mismo Señor diciendo, esta es mi carne, cómala, este es mi cuerpo, bébanlo, este es mi sangre, bébanla? Muchos discípulos suyos no lo abandonaron. ¿Acaso eso mismo no pasó en las comunidades de San Pablo, que por eso fue que le dio la corrección severa a los gálatas acaso no es eso mismo que hace San Juan en el apocalipsis con respecto de las siete iglesias en los primeros tres capítulos cuando dice has olvidado el primer amor te has dejado de llevar por Jezabel, etcétera acaso no es eso mismo que hemos visto durante dos mil años no es que va a venir un tiempo específico en el que solamente va a ocurrir eso, es que siempre va a haber gente apostatando y eh, lamentablemente llegará un momento donde la la apostasía será más obvia Y eso es lo que vemos a cada rato Fíjense ustedes Piensen Es muy triste pensar esto Pero pensemos En la gente que nos rodea Familia Amigos, compañeros de trabajo Lo que sea De la gente que nos rodea Que se supone que es católica ¿Cuántos están siendo católicos? Eh, y más que apostasía, decía Juan Pablo II, hay un cisma silencioso en la iglesia. Porque entonces estas apostasías de, de ahora es fruto del modernismo, por, como la revolución francesa lo que quiso fue matar a Dios, acabar con Dios. Y a partir de ahí los pensadores, supuesto, supuestamente pensadores, los filósofos, Empezaron a crear eh, filosofía sin Dios o con la intencionalidad de matar a Dios, ¿verdad? Eh, la vida es náusea, nada sirve, eh, el ser humano no tiene un fin, Dios ha muerto, etc. Estas eh, filosofías sin Dios terminan matando esta figura paterna, ¿verdad? La filosofía. Pues asimismo mismo entonces tenemos nosotros como fruto del modernismo... Y todo eso, que eh, una de las grandes eh, heridas que está produciendo el demonio en, en las personas es querer matar a la figura paterna. Y entonces, ¿por qué los homosexuales son homosexuales? Estudios hechos en los años 70 y 80, un problema con la figura paterna. ¿Por qué los homosexuales no tienen problema con nadie excepto con la iglesia? Porque Dios instituyó. Que la iglesia, la jerarquía fuera masculina. qué entonces los cristianos, los católicos, cuando deciden abandonar la iglesia católica y meterse a otra denominación cristiana, acaban con el seguimiento del Papa por la figura paterna. Ustedes siguen hombres, etc. Y hay un rechazo a la figura masculina, a la, y no solo masculina, sino a cabeza a la cabeza. Sin embargo, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, al hombre le dice, no comas del árbol. A la mujer no le dice nada, porque se supone que ella tenía que obedecerlo a él. A Adán, digo. Cuando Dios baja eh, a, a la hora de la brisa a caminar en el Edén y ya han pecado Adán y la mujer, él no dice, eh, ¿dónde está la mujer? Él dice, ¿dónde estás? Adán se dirige a él. ¿Qué has hecho? Ah, pero Bueno, y asimismo, entonces, cuando Dios viene a este mundo encarnado, se encarna varón, varón, cabeza. Cristo es el primero de los muertos, el primero de la nueva creación. Dios quiere recapitular todas las cosas en Cristo, poner a Cristo como cabeza. Fíjense la figura, la importancia del hombre, el varón, digo, del varón en todo el plan de salvación. Y al varón es que se le va a exigir todo lo que se le va a exigir. ¿Por qué es que nosotros vemos marchas de derechos de la mujer y no vemos marchas de, la, de los derechos del varón? ¿Por qué nosotros vemos todas estas cosas? Hay que dar, yo no diría un paso atrás, yo diría cinco pasos atrás. Respirar y contemplar todo para que veamos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, eh, sino contra los principados y, lo, y las potestades que hay en el cielo. Y ya para concluir, otras cosas que creen los mormones es el enoteísmo, que es esto. Que son varios dioses, pero hay un Dios más Dios que todos los otros. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son seres divinos, pero son separados e individuales. Ellos no creen en la Santísima Trinidad, pero el Hijo y el Espíritu Santo son distintos del Padre en naturaleza. Es decir, el Padre es el que es verdaderamente Dios. Y ellos creen en el Padre Celestial, punto. Es decir, ellos no creen en la Santísima Trinidad. Y si se ponen a leer un poquito más, descubrirán que ellos creen que el Dios Padre tiene una esposa. Y es lo que llaman la Madre Celestial. Ustedes eh, no se imaginan cuántas cosas extrañísimas están entre los mormones. Igual ellos creen en lo que se llama la eterna progresión o el eterno progreso. Esto es una de las cosas también que hace que uno se, se pregunte qué es lo que ha pasado. ¿Qué es esto de la eterna progresión? De que el Señor Jesús tiene, dicen ellos, a Dios Padre por encima de él. Es decir, un Dios. Jesús tiene un Dios, que es el Padre. Pero el Padre... Tiene un Dios por encima de él. Y así mismo entonces hasta el infinito. Hay un Dios de 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 Dios de Dios, 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 Dios etc. Y todo esto ocurre porque todos los hombres están llamados a hacerse dioses. Jesús fue primero hombre y se hizo Dios. Y por lo tanto es Dios, entre comillas, nuestro. Yo, si me perfecciono hasta ser como Dios, seré Dios de ustedes. Etcétera. Esto es lo que se llama eterna progresión. Y ellos creen definitivamente esto. Desde el punto de vista filosófico, no tiene asidero, o sea, no, no hay forma, porque el infinito no puede existir en el mundo material. Por lo tanto, es descabelladísimo esto: eh, de, de que hay un dios que habita en un planeta, etcétera. Y por eso algunos dicen que los templos de los mormones tienen esta punta así, porque son una especie de cohete. Eh, porque este Dios en el que nosotros creemos, eh, como fue un hombre que se perfeccionó, entonces vive en un planeta específico y ellos creen en vida extraterrestre. Ellos creen en vida en otros planetas y ellos creen que en, en esos otros planetas, esos otros hombres están convirtiéndose en dioses. Y por último, eh, ellos creen en las nuevas revelaciones públicas. ¿Verdad? Es decir, lo del libro de Mormón, etcétera, eh, ellos creen que el Padre, Dios Padre, revela a través del Señor Jesús, y el Señor Jesús revela por los profetas, y por eso entonces el mormón, el profeta mormón, compiló varios de los profetas antiguos, y una de las cosas que a mí me causaba muchísima risa eso anteriormente, eh, pero cuando uno se pone a leer uno dice, wow, pero hay que ser muy tonto para creer esto. Eh, Mormón, el profeta, lo que escribía era que en la antigüedad, antes de nuestro Señor Jesucristo, habían unas tribus descendientes de Abraham que pelearon entre ellas, etc. Hubo un grupo que salió, que emigró desde allá y terminó llegando a, a lo que ahora se conoce como América. Eh, y fueron los antepasados. De los aztecas, los mayas, los incas. Y por eso si ustedes ponen eh, en internet Jesús y los mayas, o Jesús y los aztecas, o Jesús en América. Y ustedes ven esos cuadros que ellos pintan, que eh, estéticamente llaman la atención, como ese que le pongo ahí en pantalla. Pero que realmente son herejías pintadas, son o, o más bien disparates pintados. Eh, esa imagen que ven ahí en pantalla es Moroni cuando se le apareció a Joseph Smith. Moroni era uno de los profetas que está ahí en el libro de Mormón, eh, pero que cuando se le aparece a Joseph Smith se le aparece en forma de ángel. Y entonces de ahí en adelante le dicen el ángel Moroni, ¿verdad? Porque si tú te vas perfeccionando, pues obviamente tú vas tomando aspectos espirituales. Y ese individuo, profeta, slash, ángel, slash, dios, es el que está en la cúspide de los templos mormones. ese Uno lo ve como si fuera un ángel con una trompeta, pero si ustedes se fijan no tiene alas. Algunas veces sí, es este Moroni. Porque con este anuncio, aparición, es que empieza el mormonismo. Entonces ellos lo ponen como el anuncio que hay que hacer a todas partes para que el mundo por fin crea esta mezcla, como decía yo, de Narnia y la guerra de las Galaxias. Bien, eh, claro, esto no se lo digan ustedes así a ellos, ¿verdad? Con mucho respeto, porque lo que queremos es que se conviertan. Pero... Eh, Asimismo, entonces, hablaba el artículo que teníamos como asignación de lectura para hoy. Eh, si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta, este es el momento. Pero antes de escribir y levantar sus manos, aprovecho y les recuerdo esto. El miércoles que viene empezamos el curso de Arte Sacro. Tendremos a Saravanesa Batista, arquitecta, eh, con varias maestrías en, en, en su profesión. Eh, y junto a Sebastián Fernández que es licenciado en música y, y que está está cursando una maestría en investigación musical y demás pues estos dos personajes nos impartirán un curso de arte sacro Este va a ser el primer curso presencial de la escuela ya oficialmente desde que terminó la la funesta pandemia y por eso hemos insistido tanto en la presencialidad porque es que son aquí estamos, estaremos hablando de arte. Y va a, habrá muchas cosas eh, sensoriales. Cuando digo sensoriales es de los sentidos eh, que habrá que percibir. Incluso tenemos planeado una visita guiada, ir a la zona colonial y entrar en templos específicos y explicar esos templos, explicar sus imágenes, explicar todas esas cosas. Así que... Eh, eh, sería del miércoles 21 de junio al miércoles 2 de agosto, todos los miércoles de 7 de la noche a 9 de la noche en uno de los salones de la Casa San Pablo. Lo más céntrico posible, Casa San Pablo ha, ha sido muy amable en facilitarnos uno de sus salones. Así que si pueden, por favor, hagan el esfuerzo porque será de mucho pro provecho para todos. El aporte son 3 mil pesos por, personas, por persona perdón, para cubrir. Todo esto que, que tenemos. Bien. Pues ya sí. Entonces vamos a dar paso a sus preguntas, sus inquietudes. Empiezo como siempre leyendo el chat. A ver qué cómo va a ir todo eso. Los que tengan preguntas pueden ir levantando sus manos también. Eh, dice Nahuel. La creencia de los mormones es muy parecida a los testigos de Jehová. Sí. Eh, en cierto modo, ya veremos la diferencia con los testigos de Jehová, pero sí, en cierto modo se parecen mucho por esto, porque fueron restauracionistas, surgen con esa, ese segundo gran despertar, como llaman ellos, y como fueron inspirados por los mismos eh, presbiterianos, metodistas, eh, bautistas, pues entonces suelen tener las, las mismas ideas. Eh, pregunta Paola, ¿por qué mi mamá ya no será mi mamá en el cielo? Porque no habrá necesidad de madres, Paola, en el cielo. Yo recuerdo que la, una vez yo le expliqué esto a un grupo y hubo una muchacha que nunca lo superó, que se puso incluso a llorar, pensando que ya no vería más a su mamá. Y yo no sabía de qué forma explicárselo. No es que tu mamá no va a existir, tu mamá existirá, pero no será tu madre porque no habrá necesidad de madres, no habrá necesidad de padres. Hay un solo Padre, Dios Celeste, el Padre Dios. Hay una sola Madre, nuestra Madre Santísima. Si tenemos Padre y Madre también en el cielo, entonces sería una contradicción. En el cielo, así como no habrá marido y mujer, así tampoco habrá esta estructura de familia. Porque la estructura de familia es aquí en la tierra. Es decir, todos pasamos a ser hijos de Dios. Si todos pasamos a ser hijos de Dios, ya yo no soy hijo de mi madre. Aquí en la tierra no lo estamos entendiendo bien, pero en el cielo, mi, cuando yo, ya al final de los tiempos, si, si, si pasamos al cielo, cuando yo vea a mi tatara abuelo, será mi hermano eh, en Cristo, obviamente. Esto es lo que quiere decir estas cosas. Bien, eh, Andrea pregunta. No recuerdo si lo mencionaste en una clase anterior, pero ¿cuál debería ser nuestra manera de defender la fe ante el hecho de que los masones están inmiscuidos incluso dentro de la Santa Iglesia? Hay varios, varios, me parece que son ocho, pero realmente no recuerdo, pero hay varios documentos de la Iglesia que dicen no se puede ser católico y ser masón. Prohibido, contradictorio, opuesto. Pueden buscar los, esos documentos para tener eh, fundamento eh, disciplinar de la iglesia, ¿verdad? Pero, ¿cómo uno maneja esa situación? Mi consejo es que se dirijan al sacerdote. Es decir, recuerdo en una ocasión que estando en una santa misa, eh, un señor que estaba sentado frente a mí, pues decide tirar los brazos hacia atrás en el banco y se le ve ese anillote con el, el, el compás y la escuadra. Y automáticamente terminó la santa misa, pues pasé a decírselo al sacerdote para que el sacerdote tome medidas. ¿Cuáles son las medidas que toma el sacerdote? Identificarlo, ¿verdad? Uno se lo dice, padre, era un señor así, así, así. así. Para que identificándolo entonces el sacerdote, pues lo llame, y le diga, usted es mason, sí, pues usted no puede venir aquí. Y, y también predicar adecuadamente sobre esas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon una predicación de un sacerdote en contra de la masonería? Nos hemos relajado. Entonces esas cosas hay que retomarlas, ¿verdad? Eh, bien. Y eh, pregunta Sandra, mi niño. Ya esto a propósito del anuncio que hice al final. Al tour, a la visita guiada. ¿Pueden asistir los que no están inscritos? Sí. Eh, ya les avisaremos la fecha a los que no podrán inscribirse eh, para ver si pueden asistir. Va a ser... Queremos hacerlo en sábado, ¿verdad? Para que sea más cómodo para todos. Eh, pero eh, obviamente tiene un costo. Eh, tenemos que... Buscar el sábado y echar los cálculos. Ya cuando entonces yo hable con Sara Vanessa y Sebastián, los maestros, los profesores, pues ya entonces nos pondremos de acuerdo. Eh, Ana Alberti pregunta, ¿por qué no se puede hacer yoga y ser católico? Ya lo has dicho, pero por favor recordarle. Ya, mira. <ríe> En la próxima aula abierta, que es en julio, va a ser de esas cosas. Pero, y por eso va a ser una aula abierta. Para que ustedes inviten a todos sus primos, tías, sobrinas, quienes sean, esposos, esposas, que estén metidos en yoga, en dreamcatcher, en pilates, etc. Y digan, ven, una charla es gratis, ven, escúchala. Y así uno le habla claro. Eh, pero en resumen, el yoga es una práctica oriental, politeísta y de tendencia demoníaca. ¿Qué es esto. Cree las posturas del yoga, por ejemplo, de la serpiente, del perro, etcétera Demostrado por los exorcistas, son posturas de invocaciones demoníacas. Y los que practican yoga, aunque no crean en eso, están formando parte de eso. Alguno dirá, pero yo no creo en eso, yo lo hago para estir estirarme. Dígame usted eso mismo con la tabla Ouija. No, yo no creo en que me va a hablar un, un, un muerto. Yo lo juego es por divertirme. ¡Sas! Poseído. No tenemos que creer en los demonios para que ellos existan. Entonces el yoga produce eso mismo. Ya lo hablaremos con más detalle eh, en su debido momento. Eh, ya no se escandalicen demasiado. Y concluyo entonces con eso que dice Gil. La gente no cree que los masones no existen o que ya no hay. Sí, los masones existen. De hecho, y es muy triste lo que estamos viendo. Antes se escondían, antes ellos no andaban con todos estos símbolos arriba. Pero desde que nosotros nos relajamos, entonces han salido como una opción más. Y uno los ve llevando ofrendas florales, uno los ve haciendo servicios comunitarios, etc. Por ahí es que siempre el demonio engaña. Pero está bien ayudar a los demás. Sí, está bien ayudar a los demás, pero el hombre es cuerpo y alma. Yo no puedo ayudar el cuerpo y desayudar el alma. Como yo te voy a decir a ti que eh, si ven, eh, haz ejercicio mientras yo te voy haciendo daño psicológico y estoy ayudándote. Imagínense que no es daño psicológico, sino espiritual. Yo te estoy diciendo que no creas en el Dios de Jesucristo. Yo te estoy diciendo que eh, pises el crucifijo. ¿Se acuerdan que eso es lo que hacen los masones, verdad? Yo te estoy diciendo que invoques el nombre de Lucifer para tú obtener favores, etcétera. ¿Cómo es eso ayudar? ¿Qué servicio comunitario? ¿Verdad? Y, bueno, pero se ha activado el chat. Eh, ya la última y le doy paso a Gil, que tiene la mano levantada. Eh, ah, bueno. La, ¿Cómo los sacerdotes no hablan del tema? Porque tampoco creen. Entonces pasa eso. Y la película Tesoro Nacional, National Treasure, tiene muchos símbolos de la masonería. Sí, muchos. Damos paso entonces a Gil. Buenas noches, Gil.
1: Buenas noches. Eh, yo tengo preguntas del artículo que tenemos que leer para ver.
0: Sí, adelante.
1: Eh, no sé si tú lo vas a explicar más para adelante. Estaba revisando los temas, el calendario, pero no uh -huh. veo como que... Haga como mención a algo de esto, pero no. cuando hablaba del artículo hablaba del trigo y la cizaña, de la, la lectura, sí. y que dejaran de el en un momento dice como que dejen que crezca la, la cizaña para que cuando esté dando fruto, como que para no estropear la sonrisa, calo, y, y tú sí. sabes, como que, ah, mira, este, bye. Entonces... También la parte de, en el, en, en, en el caso de las divisiones, de que sí. mucha gente cree que tiene una versión más acabada o tal vez que entienden mejor la, la fe, por así decirlo. Nosotros hemos hablado hoy de, lo, eh, de los mormones y sabemos las otras denominaciones. Pero dentro de la Iglesia Católica hay muchísimas divisiones. Y me llega a la sí. mente una en específico dentro de la Iglesia Católica que se ha, que se ha dividido en subdivisiones. O sea, la tenía en la mente cuando iba leyendo el artículo, porque que, o sea, ha pasado que se ha, ha sido un grupo en particular, ¿verdad? Pero que ese grupo entonces se partió en dos y ese uno de, entonces una de esas dos mitades se partió en otro más y en otro más y ya hubo una actividad reciente que estaban todos de nuevo, que eso me causó un poco de gracia eh, que estaban todo esa, ese grupo dentro de la Iglesia Católica que estaban haciendo una misma, una misma actividad y que estaban todos en apoyo pero, o sea, es como que viven la misma vamos a decir la misma fe si se pudiera decir entre comillas, pero están divididos, y es porque o sea, ha causado mucha división entonces yo me preguntar sí. como que también en la iglesia católica hay eh, divisiones que sí. están dentro de la iglesia católica pero cuenta también como lo que nosotros estamos hablando aquí de, la, de las, eh, las iglesias no
0: denominacionales de los, de los protestantes, que es básicamente uh -huh. lo mismo entonces, básicamente lo ¿no? mismo Sí, hay, lamentablemente hay grupos que se comportan como sectas, y, pero eso no es lo que pide la iglesia jamás en la vida. La iglesia, incluso si tú te fijas, hay una espiritualidad de la iglesia universal, que eso es la liturgia. Mientras sí. yo como eh, carismático tengo la oración espontánea, por ejemplo, o, o yo como lo, la legión de María eh, me llevo por unos rezos específicos de un libro. Todo eso está bien. Pero la iglesia universal completa, cuando va a orar a Dios, lo que hace es liturgia. No es, ahora vamos todos a orar espontáneamente, ahora vamos, no, lo que hace es liturgia. Entonces, todos los grupos, movimientos, asociaciones, etcétera, tienen que ser iglesia antes que estar en la iglesia. Lo que quiero decir es que yo no puedo ser de un movimiento, rechazar lo que hace la iglesia y después pretender que lo mío es lo correcto. El único Cristo que existe es el Cristo mío, como yo lo conozco. Incorrectísimo eso. Porque entonces, ¿qué estás diciendo de la iglesia? El Cristo que la iglesia profesa, que es el que ha profesado durante dos mil años, ese no es el de verdad. Eh, yo recuerdo cuando yo era de la renovación carismática, que luego entonces salí de la renovación carismática por, eh, porque me puse a estudiar el catecismo, recuerdo que ese era uno de los conflictos que yo tenía, que me decían, Omar, pero es que no puede haber un Jesús que no sea el de cara a cara, encuentro de corazón palpitante. Uh -huh. Ese es el verdadero uh -huh. Cristo. Y yo les decía, pero es que entonces que tú me dices de los dos mil años de la iglesia, que no ha sido así. Eh, y lamentablemente pasa eso, pero... Lo que hay que procurar es buscar la unidad, renunciar a ciertas ideas que no son indispensables y que muchas veces pueden estar equivocadas para volver a la verdad. Y con respecto de la cizaña, el Señor deja que crezca la cizaña porque el trigo y la cizaña se parecen mucho. Si, usted, si tú lo buscas en internet, son muy parecidas, muy parecidas, hasta que dan fruto cuando el trigo da fruto y la cizaña da fruto, entonces se diferencian. La cizaña, los frutos caen hacia abajo y, lo, y el trigo sube. Entonces, cuando el Señor dice, deja que crezcan, porque si empezamos a sacarlo ahora, te vas a llevar trigo creyendo que es cizaña. Deja que crezcan hasta la cosecha, es decir, hasta que den frutos para que cuando den frutos, entonces tú puedas sacarlos. Estos son misterios, es parte del misterio de la iniquidad. ¿Por qué Dios permite el mal en medio de la iglesia, en medio de, de los que buscan de Dios, eh, y no hace nada al respecto? Es que justamente por los frutos es que seremos conocidos. Justamente por los frutos. Y hay mayor mérito en aquel... Que siendo rodeado de muchas cizañas permanece siendo trigo y da una espiga de 100 granos de trigo mayor mérito oh,
1: wow. no, lo, no lo había visto de esa forma de como que esperar ah, o sea yo había escuchado la lectura 90.000 mil veces pero no lo había visto de esa perspectiva la <risa> me, me, me curiosidad sabe que dice la cartena de esa de esa adelante
0: Búsquela ahí y comparta. Sí, sí. Bien, pues gracias, Gil. Seguimos con Salvatore. Buenas noches, Salvatore.
2: Buenas noches a todos bendiciones. Bueno, Amén. qué tema, Omar. Sí. Eh, que yo... Eh, es otro tema muy profundo que, que uno se pone a pensar mucho. Eh, que no hablamos de musulmanos, de budismo, que ya ellos tienen en su cosa, que bueno, nadie se mete con esto, Ahora que, que estamos hablando de grupos de 1400 para acá, que surgieron, pero antes seguramente tuvieron que estar del como cristianos católicos. Y después, <risa> cada uno, eh, quizá para algunos por intereses propio económico, o por otras convicciones propias, o otro por ego como ya no surgido de todo su grupo, ¿verdad? Eh, que podemos ver, eh, algo que, que yo que perdemos mucho tiempo y eh, humanidad eh, en esto en esta cosa, es decir, como porque todo lo que yo veo esto es de para eh, quitarle la importancia a la verdadera iglesia de todo ese grupo al final es como quitar la verdadera fe que la fe cristiana de Jesucristo todo lo que es lo que busca en el Comisión, sí. no, esto no es una verdad, la mí es verdad. Ahora, yo he visto muchos videos de debates, sobre todo me, me puse a ver hace, antes de iniciar en mi camino, y quería y, y estar seguro, donde yo me iba a involucrar 100%, ¿verdad? Que estaba en el sitio correcto, para no caer. Uh -huh. eh. Entonces, Mateo 16, 18, he visto, he visto muchos debates, de protestantes, de, de mormones, versos católicos. Es la verdad, yo digo, pero ninguno de estos, ninguno, me ha dado un argumento convincente para yo decir que esto no es la iglesia equivocada. Al revés, uh -huh. todo lo el lo debate que yo he visto me iba fortaleciendo a yo quedarme donde estaba y a profundizar mi fe. Porque todo el sí. debate que yo he visto ahora la gente, una gente no estaría más fácil o sea, para yo creer a Josh Smith, por ejemplo que al final era una persona no sabía más fácil yo creía a Jesucristo y que el que sí. dice Jesucristo o sea, para yo seguir a, a uno que me dice no, porque yo tuve una visión o tuve un sueño porque bajo, o, o encontré un libro donde me reveló es decir, yo la veo tanto elementar es decir, de mi ignorancia yo digo, bueno, yo soy ignorante la, que lo ve tan claro, que está ahí, y nadie me puede decir con los argumentos, que yo he visto pastores Pastor preparado, pero que al final le dando mucha vuelta en argumentos, y nadie ha podido desmontar esto, en realidad, con, con cositas como estupidez que piedra pequeña, piedra grande, el otro tropieza, pero al final nadie ha dado unos argumentos, real, para yo decir, bueno, es verdad, entonces, muchos de esta de estos grupos yo creo que tiene una parte monetaria de controlar a un grupo de gentes para su propio beneficio no no así que eso todo pero yo estoy seguro que muchos de esta secta de estos movimientos son nada más por un beneficio propios de parte económica de mejorar su vida pero no una parte espiritual o verdaderamente fe entonces que lo que yo quiero decir Omar nosotros, por ejemplo, que estamos en la en la fe, creemos Cristo, ¿verdad? Que sabemos que este es el punto Cristo. Ahora, llegará el último día, bueno, vamos a saber si nos equivocamos o no. Pero ese es el que nosotros creemos porque está ahí. Y ahí nadie lo pudo tapar. Aquí que pude eh, moverle muchas cosas, pero nadie pudo tapar esto. Y ahí está. El que dice ahí, hay pruebas, hay datos. Hay palabras que ahí te demuestra que esta es la iglesia que fundó Jesucristo. Entonces, ¿por qué sí. la gente se pone tantos eh, a buscar otras cosas? Es que al final estamos buscando todo esto, ¿verdad? Estamos buscando. Todo lo que estamos metidos en cualquier iglesia que sea, está buscando eh, a Dios en una forma u otra. Pero que le que yo estoy viendo es que la gente a veces se, se distancia se aleja de Dios para buscar que le, que le que le guste escuchar y de todos aceptes, toda esa gente, tu especialista a dar a la gente que le, que le guste escuchar. Pero al final sí. no le está dando nada, porque le está dando solo palabras, que hay mucha gente que habla bonita, que hace mucho. Entonces yo nosotros como 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 iglesia nosotros no atacamos tanto, o sea, nosotros no atacamos básicamente nada. Nosotros nos defendemos, pero no vamos nosotros a hablar eh, como ellos hacen de nosotros, ¿verdad? Porque el argumento uh -huh. de ellos es de montar lo nuestro para de quitarle o llevar gente hacia allá. Entonces la sí. pregunta es: ¿tú crees que que la mayoría de todos estos movimientos, o sea de 1.400 aquí, hablando de los protestantes, nada? su por convicción a propio o la mayoría es simplemente es para fines de sacar provecho a la creencia es decir a lo que el que aquel que ese que cree cualquier cosa y está siguiendo a a cualquier persona porque le está hablando bonito porque le está dando falsa esperanza y entonces se está aprovechando de esto para sacar un beneficio económico de sí. estos grupos y yo o tú crees, ya que esa, es la, esa es la pregunta, o tú crees, no, que mucha gente de esto, de mormones, testigos de ellos, no, ellos de verdad creen en esto y lo hacen porque creen en esto convencido. O hay un grupo que inició esto, lo convenció para sacarle dinero. Esa es la pregunta sí. que, que tú quieres que, que me, me conteste, Omar. Gracias.
0: A ver, gracias, Salvatore. Bueno, en el fondo, en el fondo. Todos, todas estas sectas, eh, el, el que la empezó, tiene soberbia, la soberbia de creer que sabe más que la iglesia, que sabe más que los santos, que eso es soberbia y soberbia. Ustedes saben que es el pecado original, originante de, de Satán, que creía que eh, él tenía la razón y que por lo tanto no iba a servir a Dios. Eh, uno pensaría, verdad, si uno se dejara llevar por el espíritu del mundo, pero son gente que buscan con sincero corazón, no los critiques, lo buscarán, pero no necesariamente con un corazón sincero, porque el sincero corazón, cuando se pone a buscar las cosas de Dios, sí o sí termina en la iglesia católica, porque es que solamente esa es la iglesia que funda el Señor Jesucristo. Por eso yo he dicho en otras ocasiones, nosotros somos muy dichosos de ser católicos y de permanecer católicos, porque nosotros pudimos estar recorriendo caminos tortuosísimos eh, y no saber a dónde íbamos, porque no nos dejábamos inspirar, porque lo que nos predicaban era soberbia. Y obviamente la soberbia pues se deja acompañar de otros vicios. No se puede negar que hay muchos de estos grupos que sí tienen el dinero de por medio, yo conozco el testimonio eh, de, de un señor que, de, que decidió fundar una iglesia evangélica en Estados Unidos. Y cuando le preguntaron, eh, pero ¿por qué? Si tú ni siquiera viniste al, fuiste a la iglesia cuando vivías aquí en Santo Domingo. ¿Por qué, cómo, ¿Cómo tú te convertiste? Etcétera. Y él dijo, es para evadir impuestos, que yo lo hago. Y así entonces también tengo ingresos. Porque las iglesias en Estados Unidos eh, les eximen del pago de impuestos. Y además, si usted acompaña eso con una predicación seria sobre el diezmo y sobre el, de la prosperidad, obviamente que le va muy bien. Y para muestra de eso, los grandes predicadores televangelistas le llamaban antes eh, en Estados Unidos que tienen montones de propiedades. O sea que eso no se puede negar. Claro, siempre hay quien con un sincero deseo de buscar la verdad, eh, se encuentra en esos grupos y tiene alguna convicción de que este grupo tiene que ser la verdad. Eh, pero eso no es la norma. De todos modos, lo importante es que el Espíritu Santo sondea los corazones, los limpia, los va eh, limpiando y dirigiendo. Y tenemos que orar siempre por eso por la conversión de los pecadores, por la salvación de los hombres, eh, seguir orando por todo esto, porque al final, por más que yo, Omar, predique, si el Espíritu Santo no mueve los corazones, mi predicación no sirve para nada. Entonces el esfuerzo humano debe siempre, 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 estar acompañado de la gracia. Y la gracia de Dios hay que pedirla. Pidan como si ya hubiesen recibido. Y así entonces se manifestará. La bondad de Dios. Y concluimos con Wanda. Buenas noches, Wanda. Adelante.
3: Buenas noches a todos. Eh, en base a lo que estabas hablando, un comentario, el poder y el y lo económico siempre dividen. Porque los intereses sí. son ahora mismo lo que está dominando el mundo, lamentablemente. Eh, una pregunta que le te tengo Omar, partiendo de que ya sé que ellos no creen en la Santísima Trinidad eh, y en base al comentario que hiciste del mormón que estaba en la iglesia católica eh, ¿sabes de cuántos van? Eh, mi sí. pregunta es ¿por qué prohibirle a ellos ir a la iglesia católica? y si un mormón de ellos, o un evangélico como yo he conocido que han estado en iglesia eh, como llamamos eh, separadas, en este caso cristiana evangélico cristiano eh, comienzan a asistir porque tienen dudas y como que no es tan claro y desde mi punto de vista eh, yo digo que el Espíritu Santo los toca y comienzan a asistir a la católica entonces nosotros estamos empujando a que continúen en su en sus creencias eh, no ciertas eh, eh, porque uh -huh. no le hace no aceptamos a que lleguen a nuestra iglesia entonces yo digo por qué prohibirle que vaya porque puede ser que uno de ellos realmente esté asistiendo porque tenga la duda y al final termina siendo católico
0: claro claro eh, pero el caso que yo dije no era mormón sino masón los masones son abiertamente ah. anticatólicos eh, el tema es que sí, tú tienes razón en todo eso. Uno no puede estar rechazando gente porque, como ha dicho el Papa Francisco en varias ocasiones, la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de enfermos, ¿verdad? No estamos aquí porque lo merecemos, sino porque Dios ha tenido misericordia. El tema es que hemos reducido el actuar de la iglesia a la misa. Y la iglesia debe abrir espacios de, de diálogo, debe, de, de catequesis, digo, es decir, eh, un encuentro a donde puedan ir estas personas, además de solo la misa, porque es que la misa es un sacramento. Y como tal, entonces, pudieran ellos estar respetándolo por ignorancia o porque le mal predicaron, etcétera, eh, como Pasó con ese hombre, o sea, el, el descuajarse, desprezarse y extender los brazos hacia atrás en medio de la Santa Misa, aunque no es pecado per se, pero sí es una obra incorrecta, eh, pero sí, si abrimos estos respeto, espacios, sí, claro, una falta de respeto, pero si abrimos estos espacios, por ejemplo, nosotros como escuela si, si algo así existiera en las parroquias, o la arquidiócesis, no sé, eh, el, el obispo respondiendo preguntas, eh, yo sé que no es tan fácil esto, pero estos espacios son los que hacen que la gente se cuestione sobre la verdad, no la santa misa, porque es que la, la santa, la homilía, la homilía no es ni siquiera una catequesis. Eh, cuando uno estudia homilética, uno descubre que las famosas catequesis, que lo, los diálogos teológicos que, que se hacen muchas veces, no corresponden a la homilía. Y por lo tanto, entonces, es incorrecto que un sacerdote se ponga a hacer apologética en medio de, de una santa misa, o sea, en la homilía. Es volver a abrir estos espacios. Yo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué se me ocurriría? Las escuelas dominicales, que eran de nosotros. Durante dos mil años dábamos una formación de una hora antes de misa a todos los fieles, sí o sí. Y de repente dejamos de hacerlo y las escuelitas dominicales, pues ahora es un concepto de los evangélicos, los protestantes. Sin embargo, entonces este vacío que queda entre los católicos lo buscan llenando, llenar, perdón, en, en otros lugares. Pero sí, tienes razón, hay que abrirse, no cerrarse. Pero lo que yo digo es, abrirse en los espacios adecuados, claro que sí
3: ok, claro que sí entonces eh, también dijiste que eh, ellos creen en que Dios habla a los profetas o sea que porque ya ellos entienden que los apóstoles eh, no, el, me refiero a los mormones, no a los amazones. No existen sí. ya, ¿verdad? Ya se murió y es eso se quedó atrás. ¿Es así o yo malentendí? Uh -huh. No, eso es lo que yo creo. De... Eso es lo que yo creo. O sea, estoy clara ahí. Entonces, sí. el, a quien ellos hablan, que ellos creen que Dios habla, profetas, pero para ellos, ¿quiénes son los profetas? ¿Qué
0: los de ellos. Los, los de ellos. De ellos, de los mismos mormones, Dios elige a uno que sea profeta, y así entonces se sigue predicando la verdad es decir para ellos yo católico no puedo ser profeta qué es eso y,
3: los apóstoles ¿Y tú te no
0: fijas no no exacto no es...
3: o sea fue es no historia, porque murieron ya. Por la sí
0: exactamente sí
3: es, decir, es un como tema como cuando no lo entendí bien <ríe> estoy como, como, como trancada ahí
0: sí hay muchas incongruencias yo no te diré eh, ve, a bus ve a leer porque realmente son una serie de cosas que son locas no exactamente pero si, de que si sí hay incongruencia y hay cosas fantásticas, las hay los mormones, por eso concluí ahorita la, la clase diciendo esto es Narnia y la guerra de las galaxias es como es, es extraño, es extraño ver gente que cree en estas cosas y que tú lo has escuchado en cuentos de niños, o, o no sé, <ríe> en las fantasías animadas de ayer y hoy. Eh, Ni bueno, sí? modo,
3: me buscaré, yo tengo un eh, sobrino político que es un uh -huh. dirigente, eh, dirigente, como un político, no sé cómo que se llama, qué cargo que tiene él, en los hormones muy alto, muy alto. Eh, y, pero ellos son muy de familia, es lo que he, he podido ver. Yo estoy bastante distante de ellos, pero sí sé que es una familia muy bonita, muy integrada. Entonces, he escuchado cosas que me llaman la atención, porque lo que yo he visto y he escuchado de ellos como familia es que es una, bueno, casi una novela de lo hermoso que es esa familia. Sí. Y los padres muy integrados, unos con otros, los esposos. Eh, él se sienta a, a predicarle, explicarle en cada... O sea, hay cosas como que me chocan por lo que yo he oído de lo que es esa familia. Entonces que son polígamos, entonces como que hay cosas como que me he quedado como un poquito como intrigado en algunas cosas. Que creo que igual te voy sí. a hacer una invitación para que me aclaren más.
0: <risa> ah, está bien, no hay problema. Sí, es una situación muy peculiar porque eh, lo que hace el demonio no es pintarte una mentira completa, sino una verdad a medias. Porque la, lo malo es obvio. Ahora, lo bueno, pero ahí entonces uno entra en diálogo con eso, que eso fue lo que hizo la serpiente en el principio. No le dijo, Dios quiere lo malo para ti, sino, no, no, Dios quiere eso, pero es para que tú no seas como él. O sea, toma la misma verdad y la tergiversa. Y por eso uno puede ver, no solo mormones, tú puedes ver personas que son ejemplares en su trabajo, y que están eh, cometiendo eh, abusos sexuales a todo lo que da. O sea, eso es la miseria humana. Y así mismo pasa con uh -huh. estos grupos. Son familiarmente ejemplares por lo que yo dije ahorita. Ellos entienden que la relación de la familia eh, va a aspirar a la eternidad. Es decir, va a ser una familia de dioses. Mi esposa, diosa. Mis hijos, dioses. Yo, Dios. Y por lo tanto, ah. arreglan esas cosas aquí. Ya, yeah,
3: ya, yeah, ya. Yeah. Ya
0: es más entendible. Gracias. Está bien. Bueno, pues gracias Wanda y gracias a todos los demás. Vamos a dejarlo aquí por hoy, ¿verdad? Para la semana que viene, si Dios quiere y vivimos, entonces hablaremos del sábado, el Shabbat. ¿Por qué nosotros no guardamos el sábado, sino el domingo? Y por lo tanto, entonces tenemos que hablar de los Adventistas del séptimo día. Eh, eso es la semana que viene les recuerdo entonces último re recordatorio que la semana que viene empezamos este curso de Arte sacro. así que si no pueden ir como quiera por favor sigan adelante la información, pásenla eh, está en el chat, pásenla más adelante por si acaso hay quien se anima yo recomiendo que se lo manden a personas que estén estudiando arquitectura que estén estudiando arte porque esto es muy desconocido recuerdo una de las eh, pupilas mías eh, que estaba en formación conmigo, eh, arquitecto que cuando presentó su tesis sobre eh, un templo parroquial, que yo la acompañé en ese proceso, los jueces quedaron sorprendidos porque ellos decían, eh, esto, esto no se sabe, o sea, esta, estas cosas no se tratan aquí, es muy delicado, es muy profundo, hay que saber muchas cosas, qué bueno, te felicitamos, etc. Estos temas es importante saberlo, porque al final... Eh, en esta preservación, eh, la fe es amor y por lo tanto crea poesía y crea música. La fe es alegría y por lo tanto crea belleza. Vamos a concluir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todo el bien que nos haces, por todo tu amor, por toda la bondad de tu corazón. Acoge nuestras súplicas, Señor Mira nuestra humildad y si en algo la soberbia nos puede, Señor, que tu Espíritu haga que nos llenemos de humildad. Hermosa Señora, Madre humilde, la sierva del Señor, enséñanos a ser Madre purísima como tú, humildes esclavos del Señor, para que algún día podamos cantar junto a ti las alabanzas del cielo. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. Amén.